0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Špecializovaný trestný súd dnes nesol verdikt v kauze objednávky vraždy novinára Jana Kuciaka a prokurátorov. Súd uznal Alenu Žužovú vínou a udelil jej trest vo výške 25 rokov. Na rozdiel od Žužovej súd oslobodil Mariana Kočnera spodob žaloby. Vysvetlenie súdu spočíva v tom, že Žužová si mala objednávať vraždy sama z dôvodu, aby neprišla o stály príjem od Mariana Kočnera, ktorý ju finančne podporoval. Vraždy si tak mala objednávať za jeho chrbtom. Dnešné rozhodnutie nie je právoplatné, obe strany sa tak môžu odvodať na najvyšší súd.
2: Financovať to jasne musel Kočner Žužová na to nemala podmienky. Ani... Ani že zoberame, že akože cestu córu dával 2000 € mesačne, tak s toho v jakou no organizovala vraždy, to a čo pre pre úplne. Éver, ne ne chápem to absolútne.
1: Oni to nik nie pochopil. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Predseda vlády Slovenskej republiky Ľudovit Odor rozhodnutie súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka plne rešpektuje, aj keď sa osobne nevie ubrániť zmiešanému pocitu. Rovnako aj prezidentka Zuzana Čaputová je z rozsudku v kauze vraždy novinára sklamaná a prekvapená. Rozhodnutie však podľa nej treba rešpektovať. Zmiznuté malé motorové lietadlo, po ktorom od čtvrtkového večera pátrali na urave sa podarilo nájsť v piatok v lese pri obci novoť Pilot nehodu neprežil. Ministerstvo zdravotníctva pristúpilo k podpisu z so siedmimi nemocnicami, ktoré uspeli vo výzve z plánu obnovy. Na modernizáciu môžu dostať 200 miliónov eur. Ide o nemocnice v Poprade, Bardejove, Leviciach, Vozvolene, Skalici, Bojniciach a Spišskej Novej Vsi. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Podľa špecializovaného trestného súdu si vraždu Jana Kuciaka objednala práve Alena Žužová. A to bez konzultácie s Marianom Kočnerom. Budete počuť predsedničku senátu Ruženu Sabovu.
4: Svedok Andruško, priebek tohto skutkového deja súvisiacel s vraždou Jana Kuciaka opísal tak, že v dobe na konci roka 2017 sa stretol s obžalovanou Žužovou pred jej domom. Tedy jej prišiel vrátiť 20 tisíc eur... A vtedy mu povedala, že Žilinka je ako prokurátor chránený, že ľahšie by bolo podľa nej zabiť novinára, ktorý píše o Kočnerových kavzách a je bezočivý voči Kočnerovi. Povedala, že treba to tak vyriešiť, aby zmizol, že ho treba zabiť, aby telo nenašli. V aute vožila USB kľúč do počítača a otvorila priečinok s nápisom Kuciak. Svedok pritom videl fotky z jeho sledovania. Alte mal pracovný telefón smartphone, s ktorým Žužová spravila pár fotiek nad rodinným domom. V texte bola uvedená presná adresa rodinného domu. Potvrdil, že tieto fotky sa dostali k vykonávateľom tak, že vo vozidle ukázala Sabovi a Marčekovi telefón a Sabo si do bloku napísal údaje z tohto telefónu. Záverom súdu že tohto skutku sa dopustila a že objednávku vraždy Jana Kuciaka zadala Andruškovi priamo Žužova, potvrdzuje fakt, že z priebehu skutkového deja predostretého svetkom a druškom, obžalovaná Žužova kontinuálne, bez časového prerušenia, ktorom by mala reálnu možnosť zväzť konzultovať s Kočnerom, odložila vraždu Žilinku a objednala vraždu novinára Kuciaka. Teda v kauzálnom priebehu neexistuje časový priestor na vyslovenie objednávky na usmrtenie Jána Kuciaka zo strany Mariana Kočnera, tak
5: ako predostiera obžaloba prokuratúra.
1: Vypočujte si aj prvotné reakcie rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
5: Áno, samozrejme, áno, odvoláme ťa kamená pravníkova, určite sa odvoláme. To není možné, že to takto ide na našich súdoch. To je veľká, veľká hamba nielen na Slovensku, ale aj priamo do celého sveta to, čo sa tu už deje, to, to, to je proste... Ja už nechám nachádzam na to slovo. Ako si odôvodňujete fakt, že vlastne
6: Alena Žužova dostala 25 rokov, ale zároveň Marian Kočner bol z tohto skutku
5: oslobodený? No, neviem, jak to vysvetlí súd, ale je to nejaké divné, že ona mala v krabici o to pánok 200 tisíc eur, ako pripravené na... Myslím, že na to bolo na Livšica. Proste také finančné finančne sumy behali a na druhej strane, že bola nezamestnaná hej, že takto, že... Nejak to... jak poviem. Nechcel zase vidieť, co to je prvýkrát, aj druhýkrát. Tam sú, niekto tlačí na nich. A proste, je to môj názor a za to si stojím.
0: E, pán Kucek, ja viem, že teda teraz je to pre vás mimoriadne náročné, ale ako ste vnímali to, tie slova, vy ste sa hneď po nich postavili a odišli z pojednavacej miestnosti?
2: Lebo ono, keď sa začali rozprávať o tom, že ako prvé sa tam začali uvádzať o ako potrestaní, ktorí dostali tresty na teda Karatina a Zuzová, tak už tam som začal šipiť, že to asi nejak... Najskôr som si to tak uvažoval, že najskôr budú tie nižšie tresty, potom tie vyššie, ale... To ma úplne zaskočilo my mi to absolútne žiadnu logiku nedáva. To... Ja nechápem, bobe nechápem, ale som strašne zvedavý na odôvedne súdu. Prečo bola vlastne kočné,
6: Ktoré dôkazy by mohli podľa vás teda dopomôcť k jeho prípadnému odsúdeniu, keď tieto nepriame nestačili pre Senát?
2: No ale to je ako, ako náhle bola odsúdená Žužová, tak tu už nič ďalej sa nedalo v toho výkosmu. Financovať to jasne musel kočene. Žužová na to nemala podmienky ani peniaze. Keď si zoberáme, že cez tú dceru dával 2000 eur mesačne, tak z toho věku ona no, organizovala vraždy a potlácal. No, má to je podľa mňa úplne... Neviem, ne, nechápem to absolútne, ani to nikdy nepochopím.
0: Pani Kušnírová to už povedala, že teda ten boj pokračuje ďalej?
2: No určite odvoláme k najvyššímu súdu je to pre nás hozaj náročné, nebo zase... Pravdepodobne bude aj nový senát, lebo neviem, ako sa dohodneme správniť, či budeme na tom trvať, alebo nie. No a prípade zase si oni musia všetko naštudovať a to sú haldi spisov, a kedy to vôbec začne a kedy skončí. Či sa toho vôbec dožijeme, to už no, ďalej. Ide.
6: Veríte aspoň ako 50% satisfakciu to, že Alana Žužová
5: už je odsudená? Nie. nie to bol len také zálepené oči. On má byť, ako že hej snažia sa, ale. Mm, mm, nie. Ja mám taký teraz dojem, keď to všetko počúvam a vidím, že oni čakajú na to, že by my sme traja zomreli a tým pádom sa všetko skončí, Naši, naši deti nebudú mať do toho, čo poveda, nebudú mohli. Je na to čakajú, že niekoho na a proste bude vyhraté. A nikto sa nebude domáha spravodlivosti. Tak im dajte nejaký odkaz, vládzate ešte bojovať? Áno, teraz toto budeme museli nejakým spôsobom sa otriasť, prežiť a práve tu sme išli, sme stali v zapche, som plakala, že nedôjdem na časku Martinke, že, že nebudem tu, keď sa bude diať toto, čo sa dialo. A teraz normálne banujem, že sme sa snažili z tej zapchy dostať, že radšej sme mali z tej zapchy ostať, že som nepočúvala toto tu. Lebo ja som im slúbila obidvom, že... Musí vyhrať spravodlivosť. Ja sa postavím k ich hrobbe proste jednoducho musím. Oni neurobili nič a práve ty, čo konali zlo, konajú ho ďalej. A to je hamba fuj v celej justicii a všetkým.
1: Prinášame vám aj reakcie trestného právnika Miloša Deseta, komentátora Arpada Šoltesa a redaktora investigatívneho centra Jana Kuciaka Lukáša Dika.
3: V tomto prípade nastali také dva zásadné momenty. Prvý je ten, že Alena Žužová bola odsudená za objednanie vraždy Jana Kuciaka a jeho priateľky Marzeny Kušnírovej a zase za prípravu vražd prokurátorov a Marian Košner bol oslobodený ale tam vlastne nadaujalo to v akom pomere to bol, ten, ten rozsudok bol vyhlásený najmä v súvislosti so zmenou Senátu čiže keď jeden sudca vlastne opustil ten Senát nahradil ho iný to znamená, že minimálne jeden z tých dvoch museli zmeniť názor na, t- na tú ž- teda... Žužovú, lebo tam bol 3-0 a to zostalo. Takže je to, je, to, je to také veľmi zaujímavé, že ako boli aj tie pomery. Nie len to vyhlásenie odsudzujúceho rozsudku vo vzťahu k, k Žužovej, ku kočnerovi, ale aj v súvislosti s tou zmenou Senátu a tie, tie pomery. Poprosím
0: aj prvotnú reakciu Arpada Šoltesa
7: komentovať trestný proces nie je úplne novinársky žáner. Je to veľmi tenký ľad a vypočúcia nie je tak rozsudok ako jeho zdôvodnenie. Práve v aktualitách je zároveň asi najbizarnejší zážitok mojho života, keby ho počúval Franz Kafka za vesí písanie na klinec. Myslím si, že ešte bez toho zdôvodenia by sme mohli špekulovať, že prečo a ako ako je vôbec možné, že Alenu Žužovú súd odsúdil, ale Mariana Kočnera oslobodil. Z toho, čo sme zatiaľ počuli, vyplýva, že súd vlastne uznal všetky dôkazy, ktoré predložila obžaloba, len ich vyklada úplne iným spôsobom, ako ich vyklada asi úplne väčšina, úplná väčšina logicky rozmýšľajúcich ľudí nielen obžaloba, ale naozaj aj široká verejnosť. V tomto okamihu sa dá povedať len to, že toto nevyzerá. Je ťažké uveriť tomu, že dnes sme dostali nejakú spravodlivosť, alebo bola nastolená spravodlivosť, čo nie je úplne neobvyklé. Mne viacerí súdcovia aj prokurátori v minulosti vysvetľovali, že právo nemá nič spoločné so spravodlivosťou. Je potom ale na mieste otázka, že prečo sa my tu vlastne usilujeme o nejaký právny štát, lebo veď nám môže byť úplne jedno, akým spôsobom je nastolená nespravodlivosť.
0: Aký je to podľa teba odkaz do spoločnosti, ak teda z dvoch pôvodne žalovaných ľudí za objednávku vraždy Jana Kuciaka, ktorá v rámci týchto prípadov, o ktorých sa tu bavíme, asi mala najväčší ohlas vo verejnosti a najväčšie dôsledky, v spoločnosti, v politike. Takže že výsledok je také, že jeden je uznaný za vinného a druhý je oslobodený. A pravdepodobne viac asi upierajú tie oči na, na to, ako ho posúdil súd Mariana Kočnera, než na Alenu Žužovu. Pri
7: výkone spravodlivosti je veľmi dôležité to, aby naozaj aj vyzerala ako spravodlivosť. Ja si myslím, že veľká časť spoločnosti tento rozsudok naozaj nebude schopná akceptovať ako spravodlivý. Ja som ešte naozaj čakal na zdôvodnenie mohli zaznieť také argumenty, ktoré mohli presvedčiť. Ja som také argumenty nepočul. Zároveň treba povedať, že nejaký slovenský novinár v tejto veci nie je úplne nezaujatý, to jednoducho nedá. Uvidím, ako budem vidieť veci s nejakým možno väčším časovým odstupom, ale v tomto okamihu si myslím, že je to potvrdenie toho, že Slovensko nie je právny, ale právnický štát, kde sa právo vykladá veľmi formalisticky. Ale aj tá výška trestu pre Alenu Žužovú vysiela nejaký signál do spoločnosti. V podstate nám špecializovaný trestný súd hovorí, že objednávka vraždy novinára alebo objednávka vraždy prokurátora, lebo to nie je dobrá voľa Aleny Žužovej, že k tej vražde nedošlo to vykonávači cúvli v poslednom okamihu že on, ona to chcela urobiť a že teda si vraždu novinára alebo prokurátora nie je natoľko závažné, aby sme za to dávali do živote. Ako je to fú, je to škaredé, je za to vysoký trest, ale nie je za to výnimočný trest. Je to, tak, je, je to nezákonné, ale dá sa to prekusnúť. Keď najvyšší
0: súd vracal prípad naspäť na špecializovaný trestný súd s tým, že mu nariadoval nejaké nové dôkazy, tak predseda Senátu hovoril, že ten pôvodný rozsudok bol nejaký mačkopes, že, že nemal nejakú nutornú logiku a že, že tam boli nejaké chyby. Ty si dnes pozorne počúval to odôvodnenie uh, verdiktu. Uh, máš teraz pocit, že je to logickejší záver za týmto prípadom ako bol v tom prvom kole?
8: Ťažko sa to povie jedným slovom a pri všetkej úcti a rešpektovaní rozhodnutí súdov z toho ústneho zdôvodnenia, alebo súd ešte bude spracovať písomné zdôvodnenie tohto rozsudku, mal som rovnaký pocit ako keď zdôvodňoval prvý oslobodzujúci rozsudok, aj keď používa možno v niektorých prípadoch iné argumenty. Ten, ktorý týmito slovami vlastne hodnotil Peter Paluda. Opäť sú to z toho, čo sme mali možnosť počuť, už to trvá takmer 3 hodiny to zdôvodňovanie rozsudku, predsedničku Senátu, Rúženu Sabovú, tak sú to niektoré veci alebo argumenty, ktoré sú ako keby vyťahnuté z kontextu celého toho prípadu. Možno niektoré čiastočne, keď som komunikoval s kolegami, ktorí písali aj texty o tom, ako sa prípad vyšetroval, ktorí boli na tých súdoch, aj možno až v rozpore s tým, čo niektoré tie veci hovoria. Čiže... Naozaj bude dôležité, ako súd spíše to, čo teraz v skratke hovorí v ústnom, ústnom zdôvodnení, ale súhlasím s tým, s tým, čo hovorí Arpad, že my slovenskí novinári asi nikdy nebudeme úplne nezaujatí, aj keď sa o to veľmi v tejto kauze snažíme. A zároveň tiež si myslím, že ak už niekto bol odsúdený za objednávku jednej vraždy, a dnes ho odsúdia za objednávku ďalších troch vražd Že nevidím ja tam priestor na to, aby nebolo v takomto prípade ja nie som právnik, ale aby trest bol dostatočne odstrašujúci do budúcnosti a mal, bol jasným odkazom pre spoločnosť, že by to mal byť 25-ročný trest. Ja chápem, že na to existujú možno právne, ale presne formalistické argumenty, prečo nebol udelený doživotný trest. Ale my sme sa tu bavili pred vynesením rozsudku o tom, ako spoločnosť, celá spoločnosť, vrátanie súdov, vrátane všetkých nás má pôsobiť na to, aby sa také veci už nestávali. A ja si nemyslím, že toto rozhodnutie prispieha k tomu, aby bol trestný proces dostatočne preventívnym dôkazom pre celú spoločnosť.
7: Lebo ak vlastne hovorím o tom, že doživotný trest je výnimočný trest, to znamená, že ho môže súda aplikovať pri výnimočných zločinoch a týmto vlastne hovorí, že tieto objednávky vraždy nie sú ničím výnimočným.
1: Právni zástupcovia ja Kuciakovcov Roman Kvasnica a Peter Kubina neveria, že by si Alena Žužová objednávala vraždy bez toho, aby o tom Kočnera informovala.
9: Prekvapení z rozhodnutia súdu?
6: Ťažko pači, sme prekvapení, podľa môjho názoru ideme krok po krok. Miestami sme dneska počúvali vlastne to isté rozhodnutie, ktoré sme si tu vypočuli v roku 2020, 3. septembra, ale je tu určitá zmena, počuli sme odsudzujúce rozhodnutie proti Alene Žužovej. Takže tá situácia sa zmenila z pohľadu hľadania spravodlivosti pre Jana Martina k lepšiemu. Vy veríte tomu, čo povedal vlastne súd, že Alena Žužová si pripravovala a objednavala vraždy bez vedomia Mariana Kočnera? Nie, neveríme tomu, ale musíme si počkať na rozhodnutie, respektíve na dôvody rozhodnutia, kde nám to bude vysvetlené.
0: Mala Alena Žužová prostriedky, aby takúto vraždu vykonala a vôbec objednala kapacity na to?
6: Buďme trpezliví. Počkajme si na rozhodnutie súdu, aby sme si prečítali, aby sme sa oboznámili s výsledkami dokazovania a tak, ako to chápe senát, ktorý oslobodil Mariana Kočnera. Pán Kumira, ktorý argument súdu vás najviac
9: prekvapil? Eš, normálne, ťažko si vybrať. E, ako, ja sa zložujem s tým, že sme si tu vypočuli niečo, čo už raz odznelo a z toho, čo odznelo, tak m, v miere, aké som bol schopný to nejako chápať, lebo naozaj treba povedať, že... M, Miestami to bolo veľmi nesúrode, však ste to počuli aj vy, tak môžem povedať len toľko, že prvostupňový súd viacero, alebo možno aj všetky pochybenia z toho pôvodného konania zopakoval, zopakoval niektoré ešte prehlbil. Naozaj nebudem sa vyjadrovať k tomu podrobnejšie preto aby som aby, aby som nenarušil účel trestného konania v tejto fáze. Počkáme si na písomné vyhotovenie a detálne sa k tomu vyjadrime v písomných dôvodoch odvolania. Potom sa k tomu môžem vyjadriť aj detálnejšie verejne. Na teraz to odvodnenie, ktoré odznelo nepochybne nebolo kompletné, lebo to je na stručné odvolanie úst, ústne, takže ani moje vyjadrenie by nebolo kompletné.
0: Povedal, že bolo malo dôkazov, vám sa nez, 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 dátie, že nepribudlí?
9: S týmto konštatovaním sa samozrejme tam Počuli sme,
6: čo sa v treme to, aby sme počuli, čo sa tam nachádza a ako sa to vysvetľuje.
8: Mm-hmm. Je za vás to ešte prostor, prísť ničím novým? Určite Utažujem áno. Uh,
6: my sme dali do tejto veci všetci, aj prokuratúra, aj my. A dosť energie dáme do toho ďalšiu energiu a nekončíme. Byte konkrétny? A ťažko je teraz byť konkrétny, pretože uh, je tam niekoľko Niekoľko tisíc SMS správ medzi obžalovanými, ktoré znova vyberieme, znova sa týmito budeme zaoberať. Troška sa nám uľahčila situácia v tom, že Alena Žužova bola uznaná za vinnú, takže môžeme začať aj na tomto ustavať ten budúci postup pri preukazovaní Viny Mariana Kočnera.
0: Asi sa aby nedá si čakať, aby ten... pani Žužová začala svedčiť proti pánovi Kočenerovi.
6: Tak musíme si premyslieť, čo to znamená, že nie dostala do života ale iba 25 rokov. Musíme si vyhodnotiť dôvody súdu, ktoré, ktoré viedli súd k takémuto záveru, že tam nie sú splnené podmienky na doživotný trest.
0: Najvyšší súd to vrátil vtedy prvý raz, očakávate, že to urobia aj druhýkrát?
6: Ťažko povedať. Uvidíme, ako bude zdôvodnené rozhodnutie. My sme pripravení opäť dať tú energiu, aby sme pripravili dôvody ktoré by mal Najvyšší súd e, prebrať súčasne s preskúmaním rozhodnutia súdu prvého stupňa na základe dôvodov prokurátora, lebo všetci veľmi dobre vieme, že tie naše opravnenia nie sú celkom také, aby sme my mohli sami podávať odvolanie v prípade, ak bolo obžalovaný oslobodený spod obžaloby.
0: Mal by možno odobrať aj Senátu,
5: teda dať inému Senátu, ten Najvyšší súd?
6: My sme to návrhli v tom povodnom konaní, alebo teda pri pritom... E, v prvom konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej
1: republiky a Najvyšší súd nebol toho názoru, že je to potrebné spraviť. Vypočúci môžete aj reakciu advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru.
5: Dobre, pan advokát, tak možno prvé pocity nášho klienta?
1: Neštíli sme ako pocity si povedať, každopádne vnímame
10: rozsudok ako hospodzujúci, bude odvolacie konanie, takže sme zdržanliví, ale jednoznačne tvrdíme, že dôkazy sú v jeho prospech. To, že to už druhýkrát, tak to dopadlo? Tak je to výsledok dôkazov, na ktoré sme upozorňovali vopred, že tá dôkazná situácia je slabá a že prokurátor obišiel mnohé fakty, to sme jednoznačne povedali, a napriek tomu mediálnemu tlaku, kedy dokonca prokuratúra si aj v televízii, teatri vykolikovala extrémne nevydaný priestor, dokonca je to v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ruských práv, aby sa takýmto spôsobom prokurátori vyjadrovali, ešte väčší priestor dostal z pravoslovi poškodeného alebo poškodených, týmy zinterpretoval dôkazy napriek tomu bolo celkom jednoznačné skonštatované, že tie dôkazy takto nestačia. Zároveň bolo povedané, že ak by boli dôkazy hodnotené spôsobom, ako to vyžaduje prokuratúra a ako sa toho dožadovalo spolomocenstvo poškodených aj v médiách, tak by hrozili skutočne negatívne následky na spravodlivosti v prípade cieľných
1: odsudení.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To z podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný víkend vám ešte prajem. Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.